0: Die Querulantinnen, ein Podcast der taz über Identität und Linke.
1: sind Generationen und Generationenkonflikte die Themen unseres Podcasts und zwar ganz allgemein, aber auch im Konkreten. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns unsere Zukunft klaut. Das rufen junge Klimaaktivistinnen auf der Straße und wir haben mit einer von ihnen gesprochen, mit Leonie Bremer von Fridays for Future und sie gefragt, warum sie nicht in die Politik möchte. Und mit der grünen Politikerin Renate Künast sprechen wir darüber, warum sie wiederum nicht aus der Politik raus möchte. Wir, das sind Katrin Gottschalk, stellvertretende Chefredakteurin der Taz, und virtuell mir gegenüber sitzt Ebru Taschemme Chefin vom Dienst der Taz. Hallo, herzlich willkommen zum hallo.
0: Podcast. <lacht> hallo, hallo Katrin. <lacht> hallo, Ebru. <ihr> <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast die QuerulantInnen. Wir begeben uns hier in sechs Episoden auf die Suche nach linken Streitthemen wie Identitätspolitik, Cancel Culture, Gendersternchen oder Quoten. In der vierten Folge, also in der letzten Folge, ging es um Räume. Wer kommt wo rein und wer ist wo sicher? Und eine Frage ist ja auch, wer hält wem Türen auf und auch, wer hat schon vor Jahren Türen eingetreten?
1: Es geht also diesmal um Generationen und wir haben zwei Gäste, wie immer, ähm, ich habe sie schon genannt und auch wie immer spielen Ebro und ich zwischen den Gesprächen das Spiel, das wird man ja wohl noch trinken dürfen, damit wir schön woke bleiben, also wach und erwacht und auch wie immer kommt hier zunächst ein Werbeblock.
0: Der Journalismus der Taz ist im Netz für alle frei zugänglich, so wie dieser Podcast. Unser Journalismus ist aber nicht kostenlos. Als unabhängiges und frei zugängliches Medium sind wir auf die Unterstützung unserer LeserInnen angewiesen, um uns in digitalen Zeiten zu finanzieren. Sichert die Zukunft unseres Journalismus mit einem kleinen Beitrag zu TAZ -Zahlig. Taz TazZahlig ist das freiwillige Bezahlmodell der Taz im Netz einfach auf tatz.de/podcast zahl ich gehen und ein Teil von über 25000 Unterstützerinnen werden.
1: So, das war der Werbeblock. Jetzt nämlich diese Woche ganz toll gewesen. Wir haben die 25000 Marke geknackt bei tatz zahl ich. Richtig, richtig gut. So können wir super in die Zukunft blicken. <lacht> Genau. Ebru, bevor wir jetzt gleich zu unserem ersten Gast kommen, was verwendest du mit dem Thema Generation? Fühlst du dich als Teil einer bestimmten Generation?
0: Äh, zu deiner ersten Frage, also es gibt äh, ja diesen äh, viel- und hochbeschworenen Generationenkonflikt, äh, den es zuletzt in der, in der im Journalismus gab, so habe ich das oft gelesen, also es gibt so einen hm. Generationenwechsel im Journalismus und objektiver Journalismus ist out, äh, ich bezogener Journalismus ist in, äh, da ist er mir sehr stark aufgefallen und ähm, so eigentlich fand ich immer, dass diese ganze Generationendebatte, also Generation Y, also Generation X, Generation Y, Generation Z, ähm, wie sie so propagiert wurde, dachte ich immer, das ist so ein sehr äh, wirtschaftliches Modell, um genau zu wissen, auf welche Generation man jetzt ähm, sein Produkt ausrichten kann und wie man es ausrichten mhm. kann. Und mhm. ähm, zu deiner zweiten Frage, also bei mir war es sehr prägnant mit dem Buch von Florian Illies ähm, Generation Golf, du erinnerst dich bestimmt daran. Es <lacht> ja. war ja ein sehr breit debattiertes Buch, ähm, wo uns quasi unterstellt wurde, also denjenigen, die so in den 70ern geboren wurden, dass wir so auf, sehr auf Selbstoptimierung aus sind und das hat sich sehr an die bundesdeutsche äh, junge Generation gewandt damals oder jung, gut, also so, also nicht ganz jung, an die jungen Erwachsenen und dass wir so auf diesem Selbstoptimierungstrip sind, auf der anderen Seite eben auch äh, mit Unsicherheiten leben müssen und ähm, danach kam dann die Generation Praktikum und die musste dann wirklich diese ganzen... Unsicherheiten zumindest auf dem Berufsmarkt aushalten. Du bist Generation hm.
1: Praktikum, ne? <lacht> Oder? Ah, den, den Begriff habe ich jetzt noch gar nicht quasi Echt? für mich. <lacht> ich glaube, also ich glaube, ich bin ja '85 geboren hm. und ich glaube, ich war irgendwann ganz überrascht, dass ich auch Millennial bin. Also ähm, äh, irgendwie sind es ja alle ab 81 geborene. Ne? Aber auf jeden Fall, das fand ich so überraschend, weil weil ich dachte, immer jüngere Leute sind die Millennials. und Aber ich anscheinend auch.
0: Und was macht die? Genau, auch? und
1: diese Jana, dass die, ich glaube, äh, dem wird doch so nachgesagt, dass sie so wohl für Menschen sind, die irgendwie, ähm, äh, die nur noch auf Teilzeitstellen arbeiten. Und die ähm, die praktisch das eigene Lebensglück voranstellen und gar nicht mehr so hart arbeiten wollen oder so in die Richtung, ist jetzt so, habe ich so grob im Kopf. Ne? Und es kommt dann auch so ein bisschen zusammen mit dem... Was du gerade beschrieben hast, so der neue Ich-Journalismus. Also die Millennials, die sind quasi so faul. Die wollen noch nicht mal recherchieren <lacht> und schreiben <lacht> und schreiben dann nur noch über sich selbst. Mm. So, also da, ähm, also da finde ich mich zumindest nicht so wieder. Also es, äh, ich habe keine Teilzeitstelle mm. und ähm, wird jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie nicht arbeite. Ich glaube, so ein Generationenbegriff, wo ich mich schon irgendwie gesehen fühle, ist diese dritte Generation Ost. Hm. Also praktisch, ich glaube, ich glaub, da ist die Definition so die zwischen 75 und 89 geborenen oder so. Also sozusagen die Ostdeutschen, die zwar noch in der DDR geboren wurden, aber eigentlich viel zu jung waren zum, zum Zeitpunkt der friedlichen Revolution, um jetzt wirklich so Alltagsleben in der DDR bewusst mitgekriegt zu haben, die aber natürlich trotzdem in, in Ostdeutschland, im wiedervereinigten Deutschland groß geworden sind und ne, auch mit der äh, mit der Arbeitslosigkeit der Eltern groß geworden sind und ähm, und ja auch mit bestimmten, weiß nicht, Produkten, Knusperflocken <lacht> äh, zum <lacht> Beispiel. Und so. Also das ist, glaube ich, so
0: also eher da, dieses wo wo Alltags, ich mich ja äh, Entschuldige. Mm, mhm.
1: Nee, nee, ja, genau so ähm, so dieses Alltagsleben Finde ich, ist da so ganz gut beschrieben. Ist mhm. jetzt nicht so Millennial-mäßig fühle ich mich da nicht so gesehen. Du hast jetzt quasi ja nur gesagt, dass du dich nicht als Generation Golf so richtig fühlst. Fühlst du dich in einer anderen Generation Gruppierung zugehörig?
2: Mhm.
0: Also jetzt, wo du das sagst mit dem dritte Generation Ost, äh, es gibt ja auch dieses ähm, zweite Generation im Sinne von, äh, meine Eltern sind sogenannte GastarbeiterInnen gewesen und äh, ich bin halt die Generation gewesen, die hier geboren und aufgewachsen ist, aber ich habe dieses Lebensgefühl, also es ist ja schon so ein Alltags- oder Lebensgefühl, was du dann hast, das habe ich erst viel später entwickelt, weil von mir gab es, nicht so viele da, wo ich aufgewachsen bin und erst wie später, als ich dann so gemerkt habe, ah, es gibt Gemeinsamkeiten, wenn ich mit Menschen spreche, deren Eltern auch GastarbeiterInnen sind oder sogenannte hm. GastarbeiterInnen sind und äh, erst da dachte ich, okay, es gibt so ein Generationengefühl, also ähm, gemeinsame ähm, Entdeckung, wie, äh, wie unterschiedlich das Leben manchmal sein kann, wenn, wenn du zu Hause eine andere Sprache sprichst und draußen Deutsch sprichst und so weiter. Also so, so eine Art äh, leichte Entfremdung von der, von der Mehrheitsgesellschaft, aber auch so ein Gemeinsamkeitsgefühl im Sinne von äh, sich vielleicht auch so ein bisschen ähm, in diesem Fremdsein oder in diesem Außenseitersein zu erkennen. Aber auf der anderen Seite auch immer Pionierin irgendwo zu sein. Ne? Also ähm, dass hm. man das total gut kennt, dass man ähm, eben neue ähm, Bereiche für sich erschließt, die man dann für andere mitöffnet. Also das habe ich, glaube ich, schon so, weiß ich nicht, seitdem ich irgendwie äh, eine Gymnasialempfehlung bekommen habe und dann so ganz vielen äh, Kindern in meiner Umgebung mitgeholfen habe, dass die auch aufs Gymnasium gehen können und so weiter, äh, was jetzt nichts Tolles ist. Also ich will es will gar nicht abwerten, wenn, wenn wenn Kinder eben auf die, ähm, damals auf die Hauptschule oder Gesamtschule oder so gegangen sind. Es war nur so, ah, es gibt die Möglichkeit, dass unsere Kinder eben auch aufs Gymnasium gehen können und Ebro hat es geschafft, wie mhm. schaffe ich das, so nach dem Motto. Und mhm. ansonsten, also das ist so dieses Generationsgefühl, dass man äh, dass man auch so ein Zwischending ist, wahrscheinlich zwischen den Eltern, also immer so dieses Verbindungsglied zwischen Mehrheitsgesellschaft und den Eltern. Und mhm. äh, auf der anderen Seite auch nochmal mal ähm, versucht es, beiden, also beiden Seiten gerecht zu werden irgendwie. Und äh, das kenne ich, also je mehr ich mich jetzt mit ähm, vor allem Frauen, unterhalte, die so in meinem Alter sind ungefähr und die das auch kennen, äh, desto mehr Gemeinsamkeiten kommen daraus. Aber das ist so ein bisschen verschütt gegangen und das ist immer ganz spannend, das auszugraben, was es da noch so für Gemeinsamkeiten gibt. Und ansonsten finde ich, äh, ich bin ein absolutes 80er-Kind. Ich liebe die 80er ohne Ende. Ich liebe die Musik, ich liebe die Filme und, äh, und das ist wahrscheinlich so äh, so ein viel good äh, ding so dieses 80er-Dasein. <lacht>
1: Das ist total lustig, weil ich, ich bin ja quasi total das 90er-Kind mhm. und, ähm, und das ist ganz lustig, weil wenn ich jetzt wiederum Jüngere sehe, die ne, so nochmal so zehn Jahre jünger sind als ich, wenn die jetzt so anfangen, die 90 er also es gibt ja jetzt so wieder Modestyles, ja, dass wieder Leute so Buffalo-Schuhe tragen oder dass auch so bestimmte Musikstyles, dass das plötzlich wieder so äh, cool ist oder dass Leute sich so Grunge-mäßig anziehen. Ähm, dann finde ich das irgendwie süß, aber denke mir auch so hä, aber die 90er die waren doch gar nicht dafür bekannt, irgendwie jetzt so stilistisch eine gute Zeit gewesen zu sein. Und dann muss ich so dran denken, wie ich in den 80ern, äh, in den 90ern dann die 80er wiederum super cool fand. Echt? Und die Peschmote und so. Und mhm. dass dann halt die Älteren genau dieses gleiche Gefühl hatten. So, hä, was findet ihr denn an den 80ern interessant? Das war, äh, das war, das war eine Fehlleitung. <lacht> das war <lacht> sozusagen etwas, was wir hinter uns gelassen hatten. Mhm. Ja, und dann merke ich, dass ich auch älter werde. So ist das. So ist das. <lacht> auch wir werden älter.
0: <lacht> ähm, wer total jung ist, das ist unsere erste Gästin. Und zwar mhm, genau. äh, Leonie Bremer haben wir gesprochen
1: von Fridays
0: for Future. Und
1: und du hast sie gleich am Anfang des Interviews eigentlich auch schon vorgestellt. Von daher können wir da direkt einsteigen. genau. Ja,
0: ich würde Sie gerne kurz vorstellen, Frau Bremer, Sie sind eine der Pressesprecherinnen von Fridays for Future. Sie sind 1997 geboren und äh, soweit ich Ihren Wikipedia-Eintrag entnehmen konnte, Sie müssen mich korrigieren, falls es nicht stimmt, machen Sie gerade Ihren Master in erneuerbare Energien und arbeiten neben Ihren Fridays for Future-Tätigkeiten zusätzlich noch bei einer Schadensvergütung, die Unternehmen auf Klimafolgen vorbereitet und ähm, Sie sind eigentlich hauptamtlich auch für Fridays for Future da und ähm, fliegen zu Klimakonferenzen und sind auf Demonstrationen und sind eben auch eine der Pressesprecherinnen, also haben einen vollen Terminkalender, würde ich mal sagen. Ähm, gehören Sie eigentlich zu dieser so sogenannten Generation Greta, Generation Greta ist mir jetzt öfter aufgefallen, als ich über Fridays for Future gelesen habe, dass Ihre Generation, die eben auf die Straße geht, für den Umweltschutz kämpft, für bestimmte Positionen kämpft in der Klimapolitik, dass sie als Generation Greta betitelt werden. Was verstehen Sie darunter und zählen Sie sich dazu?
2: Naja, ähm, ja, also erstmal genau so, das stimmt die Information über mich ähm, bei der Schadensvergütung. Da arbeite ich nicht mehr, ich habe mittlerweile einen neuen Job, ähm,
1: ja. wo ich ein
2: bisschen flexibler bin. Genau, und ähm, ja, Generation Greta, spannender Begriff auf jeden Fall. Ich glaube, was das ja alles eigentlich bedeutet, ist, dass es eine Generation ist, die darauf hinweist, ähm, was viele Jahre und viele Generationen nicht mitgedacht wurde. Und zwar ist das ja die Klimakrise, also eine Krise, die sagt, wir haben nicht endlich Ressourcen, wir haben endlich Ressourcen, nicht unendlich Ressourcen und alles, wo unsere Systeme drauf aufgebaut wurden, die haben eine Sache eben nicht mitgedacht, eben genau das, dass Ressourcen endlich sind und dass auch Kapitalismus, nur das funktioniert, ähm, wenn ja das Wirtschaftssystem quasi Ressourcen bereitstellen kann und ähm, das tut es eben nicht mehr und dementsprechend ist es eine Generation, die auf einen Systemwandel, quasi einen Systemwandel unbedingt verlangt, ähm, der aber auf wissenschaftlicher Basis ist und ganz klar zeigt, dass die Klimakrise jetzt schon real ist.
1: Ganz verallgemeinert gesagt, Fridays for Future sagen ja so im Groben, die Alten haben es verkackt. Ähm, das geht hier bergab mit dem Klima. Und deswegen müssen wir jetzt hier ähm, dafür kämpfen, dass ähm, das wirklich etwas für, äh, für einen Abflauen der Klimakrise getan wird. Würden Sie auch sagen, dass es einen... Generationenkonflikt innerhalb der Klimabewegung gibt? Also es gibt ja sozusagen auch ältere Menschen, die sich schon seit Jahrzehnten für den Klimaschutz
2: einsetzen. Naja, ich glaube, erstmal muss man sagen, dass sie es ja nicht verkackt haben in dem Sinne. Ähm, ich glaube, das, was ich oft zu hören bekomme, ist, ja, wir haben es doch versucht, wir haben doch alles geschafft. Ich wurde auch erzogen mit, ja, Leonie, du hast doch alle Chancen der Welt so das hatten wir nicht. Ähm, wir haben alles versucht und wollten alles richtig machen und dementsprechend ist es natürlich dann total hart zu sehen, okay, uns wird jetzt trotzdem etwas vorgeworfen, obwohl wir das Beste ja eigentlich nur gewollt haben und gemacht haben. Und ähm, dann ist das Feedback, was wir bekommen, okay, alles ist irgendwie schlecht, was wir gemacht haben. Natürlich gibt es dann einen gewissen Generationskonflikt, der aber eigentlich ja nur darauf beruht, dass sich die gegenseitigen Generationen ja so ein bisschen kritisieren und das tut natürlich weh. Und das tut natürlich dann den älteren Menschen weh, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass, ähm, wie auch schon erwähnt wurde, es auch immer einen Teil gab, der das auch schon genauso früh erkannt hat und ähm, genauso früh auch protestiert hat. Ähm, dementsprechend, glaube ich, ist es, Super wichtig, dass man nicht sagt, okay, hier sind die Jungen, hier sind die Alten und wir sind jetzt gegeneinander, überhaupt gar nicht. Ich glaube, dass es ja dieser älteren Generation mindestens genauso wichtig sein sollte, ihren Kindern eine Zukunft zu gestalten, die eben auch lebenswert ist, die eben auch noch Ressourcen zur Verfügung stehen hat und dementsprechend glaube ich, dass man das gar nicht so trennen sollte und dass man das als eins verstehen sollte und für beide Seiten ein gewisses Verständnis aufbringen sollte. Also ich glaube, dieser Generationskonflikt, der wird immer sehr krass betont, aber ich glaube, dass es den eigentlich gar nicht so richtig gibt oder geben sollte, ja. Sie schreiben äh, in
1: Ihrer Twitter-Biografie, schreiben Sie ähm, Leonie Bremer, für naiven Straßenprotest with Friday for Future. Wer hält Sie denn dann für naiv, wenn es nicht die Älteren sind?
2: Auch ich glaube, so ein bisschen Ironie braucht man bei dem Ganzen auch. Und ich glaube auch, dass meine meine Freundinnen und Freunde oder meine Geschwister auch sagen, so, hey Leonie, ähm, was geht eigentlich? Ähm, meinst du nicht, ähm, dass das alles auch irgendwo unmöglich ist? Und ähm, ich finde es einfach nur witzig. Also ich finde es ich find's witzig, dass naja, etwas, was wissenschaftlich eigentlich möglich ist und was wir eigentlich unterschrieben haben, dann aber tatsächlich doch irgendwie so abgestempelt wird, so ey, das geht doch gar nicht, was geht denn bei dir? Ähm, das ist einfach nur Ironie und ich finde es auch genauso spannend, dass das immer aufgegriffen wird. So, hey Leonie, was meinst du eigentlich mit naiven Straßenprotest? Ja, mhm. es ist ironisch gemeint. Sie haben jetzt gerade gesagt, was unterschrieben
1: wurde, damit meint Sie wahrscheinlich das Pariser Klimaschutzabkommen? Ähm, da gab es ja jetzt äh, Debatten rund um den Parteitag der Grünen und das ähm, 1,5-Grad-Ziel bzw. der Korridor zwischen 1,5 und 2,0. Wie zufrieden sind Sie denn mit der noch näheren Annäherung an das 1,5-Grad-Ziel, das die Grünen jetzt gerade beschlossen haben?
2: Ja, genau. Also was ich eben gemeint hatte, war genau das Pariser Abkommen, was wir 2015 unterschrieben haben in Deutschland und wo wir den Kompromiss schon festgemacht haben, dass man die Erderwärmung auf ähm, bestenfalls 1,5 Grad begrenzen sollte im Vergleich zur Zeit. Zu den Grünen, das ist ja genau das, was ja auch so spannend daran ist, ne, dass man überhaupt erstmal ähm, darum kämpfen muss, dass zwei Grad aus dem Grundsatzprogramm rausgestrichen wird und dann nur noch 1,5 Grad steht. Obwohl das ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, wenn man Klimagerechtigkeit und Deutschland als zweites Industrie, Land nach der UK ähm, anerkennt. Und dementsprechend, ja, traurig, dass es so viel Arbeit brauchte, von Fridays for Future das durchzusetzen. Und auch traurig, dass man dafür zwei Jahre auf die Straße gehen muss, dort ist, wenn man noch tun muss. Und vor allem, was man hier nicht vergessen darf, ist, das heißt ja nicht, dass die Grünen jetzt ähm, 1,5 Grad konforme Politik machen ne, und die Maßnahmen darauf beruhen, sondern das bedeutet für uns ganz genaues Hinschauen, ob das wirklich passiert. Ähm, ist ganz nice, dass das da jetzt steht, aber für uns heißt das halt nicht weniger Arbeit.
0: Aber trotzdem gehen ja Einige ihrer MitstreiterInnen äh, in die Parteipolitik. Und äh, gibt es da so eine Art Konflikt zwischen, zwischen der Basis sozusagen und zwischen denjenigen, die jetzt ähm, sich bei den Grünen, ähm, bei den Sozialdemokraten oder bei den Linken ähm, politisch aktiv betätigen wollen?
2: Naja, es ist halt kein Wunder, dass vorher so schon in allen Institutionen und auch im Parteisystem jetzt auftaucht. Und ich glaube, dass es auch genau richtig ist, dass man den parlamentarischen Weg gehen muss neben dem äh, Bewegungsweg. Das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach absolut richtig und ähm, logisch. Ich meine, wenn wir uns das ja auch mal angucken, ohne Druck auf der Straße, der ändert sich im, pa im, pa im parlamentarischen System nicht und andersrum genauso. Dementsprechend ähm, gibt es für beide Seiten auf jeden Fall Verständnis. Ist halt dann die Sache, wie gut beide Seiten zusammenarbeiten und darauf kommt es dann ja an. Bisher ähm, klappt das eigentlich ganz gut, aber man darf halt dadurch nicht den Bewegungsdruck verlieren und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da einfach nochmal ähm, immer die Aufmerksamkeit drauf lenkt und da diese logischen Schlüsse immer, einfach nochmal immer erklärt.
0: Ich wollte nochmal ähm, auf diese Bewegung kommen oder auf diese, äh, dieses Generation greta ding weil es ist ja schon eine sehr weibliche Bewegung auch. Also es sind viel mehr äh, weibliche, junge Gesichter zu sehen. Ähm, wenn ich nach Leonie Bremer google, zum Beispiel auch bei uns auf der Startseite bei taz.de, dann äh, sehe ich von Ihnen Gastbeiträge, unter anderem auch mit Hilda Nakabuye, ähm, was Macht diese Klimabewegung aus? Also ist es wirklich nur dieses weibliche Junge, was was sie unterscheidet vielleicht auch von den anderen Klimabewegungen? Oder ist es auch, dass man vielleicht nochmal ganz anders, nämlich globalisierter denkt? Denn Hilda Nabukuye kommt aus dem globalen Süden und ähm, sie schreiben zusammen Gastbeiträge. Ähm, ist es das, was sie was sie ähm, anders macht im Gegensatz zu den anderen Klimabewegungen vor ihnen?
2: Naja, also Fridays for Future ist eine sehr weibliche Bewegung, das stimmt auf jeden Fall. Und das ähm, ist dann natürlich in sehr in sehr krassen Widerspruch zu unserem Patriarchat, in dem wir aufgewachsen sind und zu dem ähm, System, in dem wir leben, wo Männer hauptsächlich in mehr ähm, ja, Machtpositionen oder irgendwelchen hauptamtlichen Positionen sind, die dann Entscheidungen treffen. Und da stellt sich ja schon die Frage, okay, Klimakrise, okay, wer hat das wie zu verantworten und da sind ähm, natürlich äh, lässt sich viel, viel mehr in viel größerem Maße auf äh, Männer schließen. Und ähm, naja, also wenn man sich Forest for Future anguckt, wir verstehen ein globales Problem, wir gehen ein globales Problem an. Und naja, das bedeutet eben auch, dass man dann ähm, gucken muss, okay, wie ist denn die Klimakrise? in anderen Teilen auf der Welt und ähm, Hilda ist eine sehr gute Freundin von mir. Wir ja, arbeiten auch ähm, im nicht öffentlichen Bereich total viel zusammen und da wird mir zum Beispiel auch oft die Frage gestellt: So, ey Leonie, was geht eigentlich in Deutschland so ab? Ich habe gerade die nächste Flut hier, ich habe gerade die nächste Dürre, ich kann wieder nicht in die Schule oder zu meinem Studio mittlerweile gehen. So kannst du mir irgendwie Hoffnung geben, dass es besser wird und dass ähm, ja die der globale Norden, der ja hauptverantwortlich ist für diese Klimakrise, ist geschnallt hat und Sachen ändert. Ne? Und dann bin ich eben in der Verantwortung und muss sagen, hey, nein, wir fördern weiter Kohle bis 2038, was ähm, mit hauptverantwortlich ist für die Klimakrise. Und das ist etwas, was Race for Future versteht. Und wir fordern einfach ähm, das Unmögliche ein, wie es ja oft geframed wird. Ähm, wir sagen, 1,5 Grad, wir müssen das einhalten. Ähm, und das tut halt einfach weh. Und das ähm, davon lassen wir uns aber nicht abbringen, weil es Wissenschaft ist und weil ja, das ganz klar ist, dass wir das tun müssen. Und das macht Weiß for Future aus. Sich nicht abbringen lassen vom Weg, weil er ist klar vorgeschrieben. Und da mit dem globalen, ähm, Aspekt auch im Hinblick auf, wer trifft denn die politischen Entscheidungen? Wie sehr sind diese Menschen an der Gesellschaft überhaupt? Ja, wie sehr sind sie ein Teil der Gesellschaft? Und vor allem, wie sehr sind sie ein Teil des globalen Südens und hören dazu? Und das ist eben nicht der Fall. Und das machen wir aber.
1: Mhm. Jetzt gerade bei der Frage, wer trifft die politischen Entscheidungen? Würde ich jetzt auch noch mal zurückgehen zu der Frage, wo 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 ist denn die Macht? ja Wo sind denn die Stellen, an denen man äh, Veränderungen konkret schaffen kann? Und das ist ja dann doch die... Politik, also natürlich, Sie haben ja gerade das Wechselspiel erklärt, Druck auf der Straße erzeugt Druck in den Parlamenten, ähm, so kann Veränderung entstehen. Aber trotzdem muss, äh, muss es ja ähm, PolitikerInnen geben, die ähm, den Veränderungsdrive äh, aus der Bewegung auch umsetzen möchten. Wie ist es für Sie persönlich? Warum sagen Sie für sich, ähm, Politik interessiert mich jetzt, Vielleicht gerade
2: nicht, sondern ich bleibe auf der Straße. Ich glaube, es ist schon ein Irrtum zu sagen, dass Politik nicht auf der Straße passiert. Also ich glaube, Politik passiert viel mehr auf der Straße. Du, die, die es dann umsetzen, das sind dann halt Menschen im Parlament. Aber naja, also Politik passiert halt auf der Straße, weil wir es da einfordern, weil wir da sagen, was die Gesellschaft will. Und ähm, ja, die, die es dann einfach nur umsetzen, das sind ja die Menschen, dann, die im Parlament irgendwas unterschreiben oder ein Kreuz irgendwie umsetzen. Für mich ähm, gibt es einfach innerhalb von keiner Partei und auch also in dem kompletten Parteisystem einfach keine einzige Person, die Klimagerechtigkeit versteht und die sagt, okay, Klimakrise, das ist es und wir brauchen 1,5, die sich klar zu 1,5 Grad bekennen. Ähm, ich meine, das haben die Grünen jetzt gemacht und trotzdem immer noch nicht rechnen sie mit physikalischen Einheiten, also Einheiten, also mit einem co 2 Pudget Und dementsprechend ähm, ist für mich einfach eine Partei gar keine Option, Solange nicht Klimagerechtigkeit verstanden wird um die Klimakrise und auch abgesehen davon jede einzelne Partei die muss das 1,5 Grad Ziel und die Klimagerechtigkeit als Basis des Parteiprogramms haben als Basis jeder Maßnahme jedes Kompromisses und das gibt's nicht und dementsprechend äh, ich bleib auf der Straße und mache da weiter Politik als im Parlament.
1: Also auch die Klimalisten die sich jetzt gerade gründen zum Beispiel beim
2: Württemberg die die werden jetzt auch nichts für sie. Naja, es ist ja super spannend. Ne? Also das ist ja auch eine Sache, die sich aus Klimabewegungen auch in viel gegründet hat. Also Menschen von XR sind dabei, von Fresh and Future. Also das ist ja quasi so eine Bewegungspartei, das schon. Nur man muss eben gucken, dass es nicht jetzt eine einzelne Partei ist, die die Verantwortung der Klimakrise trägt. Es muss jede Partei tun, jede Partei muss Verantwortung übernehmen, muss 1,5 Grad einfordern und muss zeigen, dass alle Kompromisse und alle Verhandlungen auf Basis der 1,5 Grad-Grenze beruhen können. Und dementsprechend, ähm, ich finde es super toll, dass es so eine Partei gibt, aber ich glaube, dass die anderen Parteien sich einfach genauso dazu bekennen müssen und ähm, ja, mit diesen physikalischen Einheiten auch rechnen müssen.
0: Was meinen Sie denn, wie lange es das dauert, dass die anderen Parteien das auch erkennen?
2: Naja, das muss spätestens die Bundestagswahl sein. Also das ganz klare Ziel ist ja, ähm, die nächste In der nächsten Legislatur brauchen wir ein, eine Koalition, die es schafft, 15, 1,5 Grad einzuhalten. So Das ist unsere letzte Chance und dementsprechend bis dahin braucht es noch ganz viel Arbeit von Fridays for Future offensichtlich und von der kompletten Klimabewegung, die es schafft, ähm, ja, die Parteiprogramme ähm, ja, stark zu verändern. Und wie lange es braucht, wahrscheinlich ähm, bräuchte es länger als die Monate, die üb übrig bleiben bis zur, bis zur Bundestagswahl. Aber ähm, die Zeit haben wir nicht, also müssen wir halt schneller, besser und effizienter arbeiten, dass das ganz schnell passiert. Das ist auf jeden Fall das Ziel.
0: Darf ich Sie fragen, wie verzweifelt Sie manchmal sind? Wie behebe ich sich die Älteren? geben, also dass sie denken wahrscheinlich, wir haben doch alle Zeit der Welt, wird schon alles gut gehen und ähm, wie anstrengend das sein muss, wenn man das alles sieht, wenn man einfach weiß, dass es wissenschaftlich eigentlich äh, wirklich brennt, im wahrsten Sinne des Wortes und und man sieht dann die Politikerinnen noch über bestimmte Grenzen ähm, diskutieren und debattieren und 2038 erst der Kohleausstieg und so weiter, macht das macht das wütend oder eher so, dass man denkt, man macht hier eine Sisyphosarbeit, arbeit also man macht sie trotzdem weiter, aber es ist manchmal anstrengend und blöd.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall anstrengend. und ähm, Also ich muss auch sagen, man verliert auch irgendwann so ein bisschen den Respekt davor, was für eine Arbeit die machen, weil das Faszinierende daran ist ja auch, wir haben 2015 den Kompromiss ja unterschrieben. Der Kompromiss ist ja da, der Kompromiss ist 1,5 Grad und ähm, schlimmstenfalls zwei Grad. Das ist ja der Kompromiss. Und jetzt fangen an, unsere Parteien und unsere Regierungen sich einen neuen Kompromiss auszudenken und versuchen neu zu verhandeln, obwohl sie es ja schon getan haben. Und dann stellt sich natürlich so die Frage, ja lol, was habt ihr daran nicht verstanden, dass ihr das ja schon längst unterschrieben habt, dass dieser Kompromiss besteht? Also was macht ihr hier jetzt eigentlich? Habt ihr euren Job verstanden? Habt ihr verstanden, was ihr da überhaupt unterschrieben habt? Und ähm, das diesen Menschen dann erklären zu müssen. Ja, das ist natürlich ähm, immer ein bisschen frustrierend und macht einen auch müde. Aber gleichzeitig bin ich in so einer tollen Bewegung, ähm, die dann ja auch Platz schafft, äh, darüber zu reden und äh, diese Ironie darin auch zu finden. Und das macht dann einen total stark wieder und ähm, gibt einen dann auch Motivation, tatsächlich solche Gespräche weiterhin zu führen. Ähm, ja, also trotz dieser ganzen anstrengenden Arbeit ähm, am Ende hat man eine tolle Bewegung hinter sich und das macht vieles einfacher. Wir sprechen ja
1: später mit Renate Kühnerst und die hat ja auch quasi in der Liste angefangen, in der alternativen Liste 1979. Und ist jetzt äh, praktisch grünen Urgestein hier in Berlin bei uns. Ähm, gibt es etwas, was Sie von Renate Künast wissen möchten oder was Sie möchten, dass wir Frau Künast übermitteln oder nachbohren?
2: Ja, ich glaube, es wäre spannend, von ihr ähm, mal zu wissen, was sie unter Klimagerechtigkeit versteht und was sie auch unter 1,5 Grad versteht. Und auch, ob sie versteht, dass 1,5 Grad einzuhalten einfach hardcore unangenehm wird und viel Arbeit wird. Und sich das auch einfach einzugestehen. Aber sich in einer Partei ja auch darin zu sehen, dass man kreativ sein kann und diese Möglichkeiten erschaffen kann. Dass das ja genau die Arbeit ist, einer Partei ähm, 1,5 Grad möglich zu machen. Und dass Klimakrise und Klimapolitik ja keine Charaktereigenschaft hat von es ist unsozial, sondern wir können es schaffen, das schließt sich nicht aus, das ist eins. Und ich glaube, das wäre ja total interessant von ihr herauszufiltern, ob sie das auch versteht, dass sie versteht, dass Klimapolitik sozial sein kann und dass Klimapolitik Gerechtigkeit schafft. Und ich glaube, das wäre etwas, ähm, ja, was ich auch sehr gerne von ihr hören würde und bestätigt bekommen würde und auch den Aspekt oder die Definition von Klimagerechtigkeit. Mhm, nehmen
1: wir gerne mit.
0: <lacht> Vielen Dank, Leonie Bremer. Danke auch. Jetzt haben wir die Spannung aufgebaut. Was wird Renate Künast wohl antworten? Aber erst einmal zu unserem Trinkspiel. Das heißt, das wird man ja wohl noch mal trinken dürfen. Und wir testen Vogue-Macher, besser gesagt Wachmacher, um Vogue zu sein, um nicht müde zu sein von Diskussionen, um nicht ähm, erschöpft zu sein von endlosen Debatten. Und deshalb trinken wir in jeder Folge einen Wachmacher. und Katrin, Willst du mal verraten, was wir heute trinken?
1: Ja, ich versuch's, ich versuch's zu beschreiben. Wir sagen ja, wir sagen ja nicht, nicht den Namen. Aber das ist jetzt hier so ein Getränk. Das ist quasi eigentlich Kakao. Und da ist dann Guarana drin. Also Koffein, natürliches Koffein. Das ist jetzt, das ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch so ein bisschen schick geworden. Also man sagt Guarana nach, dass, dass es länger wach hält als Koffein aus Kaffee. Mhm. Naja, jedenfalls habe ich die Sorte Schoko. Du hast so eine fancy Sorte dir ich gekauft, ne, ne? Ich
0: muss mal hinten nach der Packung greifen. das auch so schön. Ich habe so eine ganz tolle neue 2020-Sorte äh, quasi, Karamellmeersalz. Und die Packung sieht auch wirklich sehr, sehr schön aus. Das ist ähm, Türkis. Mhm. und ähm, also die Farbe an sich gefällt mir schon sehr gut und ich habe es noch nicht probiert, muss ich dazu sagen letztes Mal hatte ich ja schon ein bisschen vorgetrunken weil ich so einen krassen Durst hatte, aber ich glaube, wenn ich Durst habe, das Letzte was, was mir einfallen würde zu trinken, wäre Kakao
1: oder? <lacht> Wasser, ich habe ja? manchmal so Heißdurst auf Kakao
0: <lacht> das kann ich verstehen, ja. aber naja, deshalb, Prost <lacht>
1: Katrin Prost Ebru hm. Hm. Ja, schmeckt wie Kakao Kakao mit ein bisschen wenig Zucker. Aber ist jetzt erstmal nicht schlecht. Ja. Ist sozusagen nur weniger zuckrig als so der handelsübliche Kakao aus, aus dem Tetrapack.
0: Interessant, ne? Also man, man erwartet ja wirklich so eine Zuckerbombe.
1: Mhm.
0: Aber ähm, dann merke ich auch schon, wie meine Geschmacks. Papillen quasi schon elendig ähm, ja versifft sind von <lacht> jahrelangem überzuckerten <lacht> Kakaogenuss. Aber ähm, es schmeckt wirklich sehr, sehr schokoladig, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, ich versuche mal, den Karamell rauszuschmecken, aber ich finde nichts. Ja, stimmt. Hm.
1: Ach so, es schmeckt bei dir einfach wie so normaler Kakao, oder was?
0: Finde ich schon. Oder ich bin ein bisschen erkältet. Hm. Vielleicht merke ich das deshalb nicht. Mhm. Aber es ist total okay, finde ich. Es ist nicht zu so süß. Es ist, ja. Ah ja, so langsam merke ich auch. Vielleicht bilde ich mir auch ein, dass ich den Kar Kar Karamell jetzt rausschmecke. <lacht> Nach dem vierten Schluck.
1: Ich habe einfach äh, Original-Schoko genommen. Ah. Weil, weil ich dachte mir, so der Klassiker... Von daher, bei mir gibt's es kein, keine besondere Geschmackssuche.
0: Aber warum soll ich Kakao mit Guarana, ich weiß immer noch nicht. Also warum soll ich Kakao mit Guarana trinken? Überlege ich gerade, vor allem zu welchem Zeitpunkt. Mm. Ist es so Nachmittags, statt eines Nachmittagscafés oder eines Nachmittagstees trinkt man dann Kakao mit Guarana oder morgens?
1: <lacht> also ich <lacht> bin da noch so ein bisschen, weil ich trinke echt Kakao so selten mm. ja stimmt man trinkt einfach eigentlich gar nicht so Kakao nee. aber aber das ist so ähm, also die die das erfunden haben ich meine das ist jetzt äh, viele Sachen werden von Männern erfunden aber auch äh, dieses Getränk wurde von zwei Männern erfunden Aha. und ich finde also tatsächlich ist Kakao für mich schon auch so ein äh, so ein Männergetränk also mein Papa trinkt es total gerne. Also der kauft dann manchmal so, wenn er morgens Brötchen holen geht, sich dann noch so eine äh, so eine Flasche Kakao dazu. Wirklich. Und ähm, ja. Und auch einmal da war ich, ähm, da war ich, äh, ich habe eine Weile am Baumschulenweg in Berlin gewohnt. Mhm. Und da gab es so ein ganz schönes Kuchencafé. Und äh, da war ich ein, einmal da. Und da war echt so ein, so ein Typ, weißt du, so ein Ostberliner, so ein Schrank, echt so ein Riesentyp, muskelnd, und saß auch so breitbeinig da und aß dann Sahnetorte und trank Kakao. <lacht> und irgendwie, weiß nicht, diese beiden Beispiele führten zu meiner total verallgemeinernden These, mhm. dass Kakao vielleicht ein Männergetränk ist. Vielleicht. Ja, vielleicht. Hm. Und sag mal, ne? Ähm, wie findest du, da ist so ein, da ist so ein Äffchen drauf, das so eine Tasse hält. Ist das, ich frage mich, ob das, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es komisch, aber vielleicht bin ich auch so übersensibel, ich weiß nicht. Ich
0: weiß auch nicht. Ich finde das auch so ein bisschen albern, muss ich sagen. Es ist gut, dass der, der ist vegan, trans, äh, Transfer wollte ich schon sagen, also Fairtrade und Bio.
2: Aber mhm, stimmt, m -m. mit diesem
0: Äffchen, pff, ja. Aber da steht revolutionär drauf. Verzeihen wir das <lacht> den Machern dann? <lacht> Dieses Äffchen, wenn da revolutionär drauf steht Ich weiß es nicht. Also im Internet, ich habe jetzt gerade mal geguckt, mhm. wird das ja als Kaffeeersatz angepriesen. Und mhm. äh, das war bei äh, 2015 Höhle der Löwen, also bei diesem... Ein mmh, mmh, Start-up mmh. bei dieser Start-up-Show, wo man wo man äh, seine Erfindungen vorstellt und wo dann vier oder fünf Investoren Investorinnen äh, zuschauen, ähm, war das dann ein Deal quasi? Und seitdem gibt es mmh. das anscheinend. Du hast schon recht, das ist echt so ein Männerding, ja, so ein Start-up-Männerding. Also ich könnte mir das gut vorstellen. Du kommst in so ein hippes Mitte Berlin Büro rein und äh, da gibt es dann so 20.000 Sorten. Und dann wirst du erstmal gefragt, ob du Chor trinkst. <lacht> Nein, danke, nur ein Wasser, bitte.
1: <lacht> das ist dann auch gleich so zu viele Geschmacksrichtungen. Das ist so. Ich habe irgendwie, ich weiß auch nicht, wir nehmen die Folge ja jetzt, es ist ja schon ein bisschen später. Ich bin so ein bisschen müde vom Arbeitstag, aber bestimmt gleich wieder wach nach dem Getränk. Aber. <lacht> deswegen haue ich jetzt hier noch so ein Klischee raus, ja. also sozusagen so, wenn, wenn Männer sich mit so Nahrung beschäftigen, dass es dann auch gleich so übertrieben ist, weißt du, wie wenn <lacht> Männer grillen, dann muss es ein Riesengrill sein und so die krassesten Steaks. Also weißt du, es ist dann immer gleich so viel. Mhm. Und wieso braucht man dann so viele Sorten, wenn man eigentlich nur
0: Kakao trinken
1: Kakao will? Kakao trinken will. Aber es ist natürlich auch Kapitalismus.
0: Ja, mhm. ja.
1: Ach, Ach. Ach na ja, aber ich meine, es schmeckt es schmeckt schon Nein, gut. Nein, ich finde das? es total
0: ja, gut, dass es nicht zu ja? so süß ist, auf jeden Fall. Also es schmeckt, wir wollen es jetzt auch nicht allzu schlecht reden. Äh, es ist okay, aber ich weiß wirklich nicht, wann ich es trinken sollte, wirklich nicht. Also wenn ich Kakao trinke, trinke ich Kakao und will einfach nur noch so super gemütlich auf dem Sofa rumhängen im, im Winter und dabei Kakao trinken, aber morgens Kakao, also es irgendwie, äh, anscheinend, weiß ich nicht, mir fehlt da anscheinend äh, entweder ein Altersvorsprung ähm, oder das bestimmte Alter dazu oder das, äh, das Geschlecht oder keine Ahnung. Also irgendwie passt es nicht <lacht> zu mir, merke ich.
1: <lacht> Und würdest du es dann deinem publizistischen Feind servieren?
0: Ich, ich bin mir sehr unsicher. Dafür ist es doch wieder zu schön. Weißt du? Also man, weißt du? Mhm. Du servierst mhm. ja. Du kommst aus der Kälte im Winter mit einer Freundin oder mit deinem besten Freund oder sonst irgendwie oder mit deinem Liebsten oder mit deiner Liebsten und sagst, ey, wollen wir noch einen Kakao trinken? Ne? Und das ist halt sowas super Gemütliches. Du kommst aus der Kälte, du sitzt in der Küche und willst Kakao trinken. Und es ist halt so ein cozy Lebensgefühl, was Kakao immer mhm. mit sich bringt, oder? Mhm. Es ist super süß, also es ist so eine auch so eine sehr kindlich warme Atmosphäre, habe ich so das Gefühl, immer wenn man Kakao trinkt. Und mhm. äh, das Getränk, das passt ja nicht dazu. Das ist ja so ein, ähm, nee, also es passt einfach nicht.
1: Ja, vielleicht ist das auch deshalb so irritierend, weil es, genau, ich trinke das jetzt gerade so, also hier steht auch drauf, gut schütteln und gekühlt genießen. Mhm. Und alles, was du beschreibst zu Kakao, ist ja eben so warm, einmummeln, vielleicht ein bisschen dann Netflixen und wegdösen oder so. Und das passt gar nicht zu gekühlt und wach sein. Weißt du, wie das sozusagen, wie das Getränk Jetzt irgendwie so angekündigt wird.
0: Und ich habe natürlich noch so einen Kopf, also ich weiß nicht, ob ihr so, ähm, so eine Schulcafeteria hatte zum Beispiel. Und da mhm. haben wir uns immer diese Tetrapax, also heute ist es ja dieser Durst. -mm -mm sage ich mal, <lacht> Durstpiep, den so Jugendliche <lacht> trinken, den es auch in verschiedenen Geschmackssorten gibt und der super süß ist. Und früher war es bei uns einfach Kakao, also genau in dieser gleichen, mhm. ähm, in diesem gleichen Tetra-Pack. Und wir haben uns einfach mit, also mit kaltem Kakao ähm, den, den Tag irgendwie versüßt. Und äh, das war für mich auch so ein Schulgetränk. Deshalb passt es wahrscheinlich auch nicht bei mir. Ich sag ja, ich bin zu alt dazu. Also publizistischer Todfeind. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn es äh, jemand junges wäre, würde ich wahrscheinlich sagen: Hier, äh, bitteschön, ein Kakao mit Guarana. Da steht ihr doch drauf, ihr jungen Leute.
1: Ja, aber okay. Aber da wäre es eigentlich. Also von daher würde ich das jetzt schon meinem publizistischen Feind servieren, weil das so, ähm, weil das so, weil so ein bisschen Lust. Also, es ist so ein bisschen lustig, wenn du jetzt sozusagen einer erwachsenen Person, hier dein Kakao, <lacht> lass dich schmecken. Das, das ist
0: eine gute Idee. Das, Ach, das ist, sehr, das ist sehr ja gut. dann
1: so ein Statement von wegen, naja, mach's dir mal gemütlich, ne? Du ist bestimmt auch bald erwachsen.
0: Das ist großartig. Jetzt, wo du es sagst, also so, so eine ganz perfide Herabwertung dieser ja. Person. Ach. Das ist schon sehr, sehr böse. Mensch, Katrin, hätte ich gar nicht erwartet, aber wow, also jetzt bin ich beeindruckt und ähm, wir können jetzt auf jeden Fall weitermachen.
1: Ja, vielleicht ähm, vielleicht sind wir auch wacher geworden. Ich spüre noch nichts. Aber ähm, auf jeden Fall hoffe ich, dass unsere ZuhörerInnen immer noch wach sind. Weil jetzt kommt unser Gespräch mit Renate Kühnerst. Sie ist quasi eine alte Hesen im Politikgeschäft. Sie sitzt seit 2002 für die Grünen im Bundestag. Und Renate Künast gehört zu einer Generation von Grünen, die zur Gründung der Partei so Mitte, Ende 20 waren, StudentInnen in der Anti-AKW-Bewegung und zwischen der Großstadt Berlin und dem Wendland gelebt haben. Also damals jung und wild.
0: Und jetzt ist die Generation Greta jung und wild. Und Katrin, du hast Renate Künast gleich mal die Frage von Leonie Bremer übermittelt.
1: Äh, erstmal ganz toll, dass Sie dabei sind. Äh, Ebru Tash, und ich, wir machen diesen äh, QuerulantInnen-Podcast und äh, diese Folge handelt eben zum Thema Generationen. Und äh, wir wollten das thematisch auch so ein bisschen eingrenzen und haben uns deshalb ähm, äh, mit der Klimabewegung und den Grünen beschäftigt oder haben uns da ja eben ProtagonistInnen ausgesucht. Und zwar ist die Person, mit der wir auch neben Ihnen gesprochen haben, Leonie Bremer. Sie ist Fridays-for-Future-Aktivistin, auch eine der Sprecherinnen von Fridays-for-Future. Und sie ist eine Person, die sich bewusst dagegen entschieden hat, im Gegensatz zu anderen Fridays-for-Future-Aktivistinnen, wird sie keiner Partei beitreten und wird jetzt auch nicht versuchen, im nächsten Jahr in den Bundestag zu kommen, weil sie eben sagt, dass keine der deutschen Parteien ihr radikal genug ist. Also auch die Grünen nicht. Und dann habe ich sie gefragt, welche Frage ich aus dem Gespräch mit ihr mit zu ihnen hinübernehmen soll. Und die Hauptfrage, die sie gestellt hat, die sie an sie stellen möchte, ist, was verstehen Sie unter Klimagerechtigkeit?
3: Also auf alle Fälle eine generationenübergreifende und eine globale. Also man kann ja heute, es gibt ja sonst immer den Spruch zu sagen, nach uns die Sintflut, der stimmt ja schon nicht mehr. Le Penis hat ja ein Buch geschrieben, das heißt neben uns die Sintflut. Das bereitet ja ziemlich klar aus, dass die Sintflut längst passiert heutzutage überall auf der Welt, da sind bestimmt Küstenstaaten von Bangladesch bis zu anderen massiver bedroht als wir aktuell, aber auch wir mit den Wetterextremen, also neben uns die sind, sogenannte Sintflut als Wetterextrem findet schon statt. Das ist die eine Ebene jetzt global gedacht und die zweite ist eben eine über Generationen hinweg gedacht. Und das betrifft alle, ob das jetzt ein jüngerer Mensch neben mir ist oder jemand in Australien, in Bangladesch, in Myanmar. In Chile, wo auch immer.
1: Und die Frau Bremer, die möchte auch wissen, wie radikal Sie auch bereit sind, ähm, äh, umzusetzen, zum Beispiel das 1,5 Grad-Ziel oder auch äh, ihre Definition jetzt von Klimagerechtigkeit.
3: Ja, äh, ich bin bereit, sehr radikal umzusetzen. Jetzt kommt aber ein, muss ich aber eine Differenz hinweisen, die einfach als Fakte beschrieben zwischen einer Partei, Parteien und Fridays for Future besteht. Wie allen Gruppen, Gruppierungen, manchmal auch Parteien, die sozusagen ein Thema haben und deren Aufgabe ist, dieses Thema überhaupt zu adressieren. Ja, ähm, Und äh, natürlich ist, also ist es richtig und habe ich immer gesagt, stehe ich auch zu, äh, eines Freitags früh ist... Äh, quasi Fridays for Future wie Manna vom Himmel gefallen, weil wir damit gegenüber den Institutionen, den Unternehmen, die die Beharrungskräfte sind und sagen, da ich heute das Geschäftsmodell habe, möchte ich das morgen auch noch haben und übermorgen ist mir gleich egal, dass wir dann auf der politisch, anderen, auf der gesellschaftlich anderen Seite eine Gruppe haben, die aber sagt, ich bin so jung, ich muss das alles noch aushalten. Wie ist es? Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ja? Ähm, ist ja sehr präzise gesagt und die dann eben darauf fokussieren, dass man auf dieses 1,5 Grad kommt, beziehungsweise überhaupt so angefangen, ähm, radikal Klimaschutz macht. Aber die Frage ist ja, wenn man über Radikalität redet, nicht äh, rede ich jetzt freitags oder an allen Wochentagen genauso radikal wie Fridays for Future, das kann ich, ja, und sondern die Aufgabe in diesem Gesamtspektrum der Grünen ist ja doch eine andere, nämlich in dem Kontext der Parteien möglichst viel Druck zu machen, um Einzelne überhaupt loszugehen, um auf diesen Pfad zu 1,5 Grad, falls er denn überhaupt noch, sagen wir mal, denklogisch erreichbar ist, aber egal, auf diesen Pfad überhaupt zu kommen oder ich sag mal, den Zug in Bewegung, richtig in Bewegung zu bringen, äh, weil das ist er eben noch nicht. Wir haben an verschiedenen Stellen Dinge neu aufgebaut, also sage mal, von der Energiewende bis äh, Biolebensmittel und so äh, oder Verkehrswende, äh, aber es hat eben noch lange nicht das notwendige Tempo oder die notwendige Breite und die Beharrungskräfte sind noch zu stark. Insofern ist die Frage der Radikalität, also ich wäre mit mir selber, was Radikalität in Reformschritten und Umbau anbetrifft, zutiefst unzufrieden, wenn es nur hieße, ich überspitze, ich will mehr als zwei Grad erreichen, nämlich äh, auf 1,5 Grad kommen. Das allein als verbale Radikalität ist nicht mein Job in dem Gesamtgefüge. Mein Job ist, mein Amt ist, und deshalb bin ich auch gerne in Politik gegangen, weil ich das Gefühl habe, mir liegt es an manchen Stellen, so Mehrheiten zu versuchen zu kriegen, ist der Mehrheiten zu kriegen. Und zwar, so, sorry, wenn ich jetzt so lang bin, die Mehrheit nicht nur für ein theoretisches Ziel, sondern auch dafür, dass, dass wir ständig in allen Maßnahmen, die wir haben, das als Gegencheck nehmen, geht es in die richtige Richtung. Ja, oder manifestiert ist das alte, dass wir an der Stelle auch sagen, wie kriegen wir das überhaupt einzelne Reformschritte hin, damit sozusagen das Schiff nicht mehr dahin segelt, sondern anfängt, seine Richtung zu ändern. Und mit so Einzelschritten bin ich ja nicht zufrieden. aber ich sage, ich muss immer heute das nehmen, was geht. Und morgen muss ich weiterkämpfen, ja. Und das sind halt andere Rollen in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüge zu Beschlüssen zu kommen und zu einem Richtungswechsel und zu Tempo.
1: Ist das, ist das auch mal Altersfrage? Also, wenn Sie jetzt zurückdenken, in den 80ern ist er quasi, ich sag jetzt auch über Spitz der Planet ja schon mal fast untergegangen mit dem großen Waldsterben. Und da war ja auch sozusagen Quasi das Ende in Sicht und ist es, wenn man da einmal drüber gelebt hat, ist es dann ist dann eine gewisse Vehemenz in der Rhetorik von den Fridays-for-Future-Aktivistinnen, kann man das dann vielleicht gar nicht mehr so ernst nehmen? Nee, es ist eine Rollenfrage. Ich finde nicht,
3: dass das eine Altersfrage ist, sondern eine Rollenfrage. Hm. Und hm. zwar... Äh, wo du hingestellt bist an der Stelle. ja. Es kann ja auch mal, wenn ich auf jeden anderen Bereich gucke, also meinetwegen auf Schule ja oder Uni, also die Schülerinnen, die Studenten, der, die Leute, die als Lehrende arbeiten, die Eltern oder sonst wie, die können alle die gleiche Vision haben, aber jede und jeder hat eine andere Aufgabe. Ja? Und wenn die einen Druck machen, dass sich was ändert, müssen die anderen es eben auch umgesetzt kriegen. Also als Person umgesetzt kriegen, müssen in ihrem Lehrkörper eine Mehrheit kriegen, damit es einen Schritt weiter kommt. Sie sind deshalb aber in ihren Köpfen und Herzen mit ihren Visionen nicht weniger äh, radikal. Für mich ist es ja so, dass... Und das kann man ja oder wird die Geschichte bewerten. Ja. Ich, äh, wir haben also was das Waldsterben anbetrifft. So mal als Grüne in unseren Anfängen äh, sind wir ja auch rausgekommen aus vielen unterschiedlichen Bewegungen, ja. aus der Frauenbewegung, äh, aus der, äh, der Friedensbewegung, aus der Anti-AKW-Bewegung und so. Äh, und da haben wir gemerkt, dass das, was da jeweils die einzelnen Teile vertreten, an Position Null Resonanz haben in den damals existierenden Parteien. Dann haben wir gesagt, jetzt vertreten wir uns selber, wir, wir ähm, gründen eine Partei und äh, sind über die 5%-Hürde gekommen. Dann haben wir, waren wir diejenigen, die im Parlament überhaupt Dinge angesprochen haben, damit überhaupt vom Redepult aus mal Dinge gesagt wurden. Ja? Und wir haben natürlich nach einer Zeit gemerkt, dass es eben auch nicht reicht, es immer zu sagen. Insbesondere, wenn es so eine Art Greenwashing gibt, dass andere Parteien dann die Begriffe aufnehmen. Die Begriffe aufnehmen und so tun, als würden sie das auch vertreten. Aber es ist gar nicht drin, was draufsteht auf Gesetzesentwürfen oder so, sondern es ist Show. Zweitens wirst du natürlich persönlich immer gedisst und versuchen, dich klein zu machen. Dann kommst du irgendwann dahin und sagst, Mann, egal ob außerparlamentarisch oder im Parlament, das dauert ja alles Jahrzehnte. Und an der Stelle kommt die Bruchsituation, die Vision weiter zu haben, aber zu sagen, wir müssen einzelne Reformschritte machen und umsetzen, also nehmen, was man kriegen kann, damit überhaupt was losgeht und damit es den Beweis gibt, es geht anders. Dass das Licht nicht ausgeht mit erneuerbaren Energien, ja, und dem Runterfahren von Atomaergie muss bewiesen werden. Es muss bewiesen werden, dass man damit Geld verdienen kann, dass es Leute gibt, die es haben wollen. Das ist für meine Begriffe ein Teil des großen Ganzen eines Transformationsprozesses. Und äh, wenn Sie mich jetzt nächstes Jahr irgendwo hinstellen würde und sagen, Leiter einer NGO, äh, dann würde ich diese Rolle auch wahrnehmen, weil ich immer noch Renate Küners bin und immer noch die Vision habe und weiß, dass es diesen Druck von außen braucht. Besonders ist es jetzt natürlich geworden, weil es jetzt eine Altersgruppe, eine Alterskohorte gibt, die das im Besonderen, also nochmal mit einem anderen Impetus sagen kann: Wie was überlasst ihr haben uns haben, haben wir dann noch eigentlich noch irgendwie was zu äh, entscheiden. Und besonders sage ich ganz bewusst einfach so, weil ich finde es ja gut. Und ich finde es richtig äh, zu machen und wir brauchen diesen wir brauchen diesen Druck auch. Also weil klar ist aber auch, wir müssen jetzt anfangen. Also wir haben ja auch nicht die Zeit zu sagen, sind wir noch verbal, äh, sozusagen nur verbal dabei und machen Druck, äh, um in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so einen Schritt weiterzukommen. Nee, man muss es schon. Äh, man muss schon versuchen, dass die ersten Schritte gegangen werden. Und sage ich zum Beispiel auch mal bei Kohle. Ich habe mich grün und blau geärgert, dass die Regierung einen existierenden Kompromiss, 35 Kohleausstieg, ja, 2035, dann einfach mal noch drei Jahre nach hinten geschoben hat. Aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt frustriert hinsetze, sondern ich ärgere mich und am nächsten Tag sage ich so. Und jetzt überlegen wir uns, von wo kommen wir noch, damit es früher ist als 35. Also ummelden, andersrum beziehen, in Effizienz, in Einspartechnologie reinmachen, Druck machen, so dass das gar nicht haltbar ist. Den, den Herstellern, den Produzenten von Kohlestrom Druck machen und sagen, ihr kriegt am Finanzmarkt kein Geld mehr, wenn er aus diesem Zeug nicht früher aussteigt. Also die, die politischen Kämpfe sind nicht fertig, wenn sie wenn du glaubst, ein einzelner Reformschritt wäre das Ende, sondern ich sag immer, dann fangen wir erst an, wir haben den ersten Reformschritt hin. Ich weiß ja auch, dass umgekehrt innerhalb von Fridays for
0: Future ja auch eine Debatte stattfindet. Gibt es eine Trennlinie zwischen diesen beiden Generationen in der Klima Klimabewegung. Oder äh, ist es eigentlich eine ganz logische Fortführung der Arbeit, die Sie in den Ende der 70er, Anfang der 80er geleistet haben, dass es Fridays for Future gibt?
3: Naja, das ist auch irgendwie ein Ergebnis. Ich sehe das mal, ich, also ich sehe für mich persönlich da keine Trennlinie, sondern ich sage einfach, es ist in diesen Situationen Leute, die haben, sage ich mal, ja, wirklich unterschiedliche an unterschiedlichen Standort, an dem sie gerade sind. Wer weiß, wo Greta Thunberg in zehn Jahren ist ja oder andere. Und zwar, weil sie eben von einer anderen Stelle und Rolle aus dann sagt, jetzt war ich so und so viele Jahre freitags unter vormittags unterwegs und so, jetzt versuche es mal von einer anderen Rolle aus. ja. Aber am gleichen Ziel arbeiten. Nein, ich sehe da keine Trennlinie. Es sind eben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche Punkte Und ähm, äh, natürlich ist es auch so, dass, dass durch diese Bewegung mehr Druck bei uns nach innen gemacht wird, ist mir persönlich aber durchaus recht. Ja, Also wenn Leute zu sehr sagen, wir müssen Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen, Rücksicht auf die Wirtschaft nehmen bei den Grünen, ist mir das sehr recht, wenn der Druck von außen kommt und sagt, nee, äh, macht mal ein bisschen mehr. Das ist ja dann, sag ich mal, auch tut Insofern gut, wenn der Druck auch von der anderen Seite kommt.
0: Sie kennen bestimmt diese Phrase der äh, 14- bis 25-Jährigen, also der äh, Generation Greta, wenn wir sie so nennen wollen, mhm. ähm, Okay-Boomer. Also dieser, diese Phrase kommt ja immer dann, wenn Ältere, also Angehörige der, der Baby-Boomer-Phase, mhm. also Menschen aus den geburtsstarken Jahrgängen zwischen 50 und 65, ihnen ähm, sie regeln wollen. Und ähm, ganz besonders bekannt wurde diese Phrase, dieses Okay-Boomer ähm, in Neuseeland als zum Beispiel die grüne Politikerin Chloe Swabig, 25-Jährig, vor etwa einem Jahr, das war im November 2019, im neuseeländischen Parlament eine Rede zu einem Gesetzentwurf verfasst hatte, der eine CO2-Neutralität Neuseelands bis zum Jahr 2050 vorsah. Und ein älterer Abgeordneter hat sie dann unterbrochen, und sie hat daraufhin den Spruch gebracht, nämlich okay Boomer. Wie oft denken Sie sich? Eigentlich okay, Boomer? Oder wie oft werden Sie auch auf Twitter zum Beispiel, wo Sie auch sehr aktiv sind, vielleicht auch schon mit dieser Phrase angegriffen von jüngeren Menschen?
3: Hat mir noch keiner gesagt. Noch nicht? Okay. Nee, Und denken Sie sich das also, manchmal? Nee, nee. Also äh, ich finde auch okay, das mal zu sagen, äh, aber es trifft ja auch nicht alles. Das ist ja, also das ist ja. Einmal, das drückt ja dieses, okay, Puma drückt ja ein paar Sachen aus, die zum Teil richtig sind, aber die man, glaube ich, nicht als normalen Umgangston äh, zwischen Generationen oder Alterskohorten oder so haben sollte. Ja. Und, weil es drückt natürlich auch, es drückt ein bisschen aus, dass man eine bestimmte Altersgruppe, also diese 15 Jahre Geburtsjahrgänge, einfach dist, weil sie so alt sind. Aber eben auch, dass äh, diese Generation sich sozusagen was rausgenommen hat an nicht regenerativen Wirtschaftshandeln und 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 äh, was, was nicht also darunter stellt man sich ja da was vor dass äh, diese Gruppe auf eine bestimmte Art und Weise Gewirtschaftet transportiert und so hat und nicht nicht wirklich äh, verantwortlich gehandelt hat das kann man aber in Wahrheit nicht allen vorwerfen ja also müsste man mal sehen ich habe mich ja ewig lange in dieser Altersgeneration halt auch immer in einer Minderheit gefühlt. Also mir hat meine Elterngeneration auch gesagt, geh doch rüber in den Osten, wenn es dir hier nicht passt. Damals gab es die DDR noch. Ähm, man hat sich lustig gemacht. Äh, bei euch kommt der Strom auch aus der Steckdose, wenn wir aus der Atomenergie raus wollten, Wenn wir gesagt haben, danach steigen wir auch aus Kohle auf, hat man uns fast für irre erklärt. Ähm, insofern kann ich mich gar nicht... In, unter diesen, mich persönlich gar nicht unter dieses okay Boomer mit dem, was es inhaltlich aussagen will. Äh, darunter subsumieren, mal ab, abgesehen, ja, weil das ja ein, Vor, ein Vorwurf ist, sich nicht darum gekümmert zu haben, mal abgesehen davon, dass ich natürlich in der Welt auch nicht so leben kann, wie man leben könnte, wenn FUTO 2 man etwas umgesetzt haben wird, also auf 100% erneuerbare Energie in der EU ist, wir überall Elektroautos, Elektrofahrräder haben einen brillanten ÖPNV und so, dann kann man natürlich auch anders leben oder würde es leben. Aber ich gehöre ja zu denen, die in dieser Boomer-Generation nicht Mainstream
1: waren. Ist das für Sie... Ist es für Sie dann eigentlich ein Fortschritt, dass es jetzt ähm, die Klimaliste Deutschland gibt? Also Weil Sie selbst sind ja 1979 ähm, in die Alternative-Liste eingetreten. Und ne, Sie haben ja auch vorhin beschrieben, wie bestimmte Themen dann später durch die Grünen überhaupt erstmal in die Parlamente gekommen sind. Und kann man dann eigentlich sagen, dass sich jetzt auch in Opposition zu den Grünen so eine Klimaliste gründet? dass das Beweis eines Fortschritts ist, wie weit wir schon gekommen sind? Oder würden Sie sagen, das sind welche, die haben politisches, politische Mehrheiten und wie man sie beschafft, noch nicht so ganz verstanden?
3: Nee, also weil ich, Fortschritt, weiß ich ob dafür das Wort Fortschritt das Richtige ist. Es steht ja jedem frei in diesem Land, ähm, Parteien zu gründen, weil man die Voraussetzungen erfüllt. Natürlich denke ich als Grüne, ich möchte dahin keine Stimmen, also in dem Bereich keine Stimmen verlieren, ich möchte keine aktiven Personen verlieren und sie lieber bei uns sehen, logisch, aber ich glaube, sie hätten ihren Beruf verfehlt, wenn das sozusagen eine Gründung gegen die Grünen wäre, weil dann haben sie was, dann hätte man in dem Kontext äh, sozusagen die nicht ganz analysiert, wie eigentlich äh, Dinge umgesetzt werden. Also umgesetzt werden ja Dinge in einer parlamentarischen Demokratie nicht, indem jede und jeder von uns mal sagt, was die Vision ist oder Utopie und wo man hin will, sondern indem man Mehrheiten baut. Hier zum Beispiel, also musst du ja das Kunstwerk vollbringen, dass du, ähm, und deshalb habe ich vorhin von unterschiedlichen Rollen und Plätzen geredet, an denen man ist, ja, die auch unterschiedliche Aufgaben haben. Also wenn man jetzt glauben würde, man würde durch eine Klimapartei, die dann in irgendeinem Parlament vertreten ist und das Thema Klima nochmal anspricht, was bewegen, das würde ich bezweifeln. Jetzt hätte ich einfach mal eine Zweifel, dass da jetzt jenseits der Tatsache, dass das sehr ein gutes Recht ist, dann werden sie es auch tun, dass dadurch etwas adressiert wird, was nicht heute schon adressiert ist, glaube ich nicht. Ja. Mhm. Ich würde auch glauben, dass wenn man sich, also wenn man jemanden Druck macht auf jemanden, ja, dann wäre das, das habe ich gesagt, quasi Beruf verfehlt. Wenn man das dann nur auf die Grünen macht, hat man eben diese Frage nicht verstanden. Du, du musst in jedem Kommunalparlament, in jedem Landkreistag, in den Landtagen, im Bundestag, im Europaparlament Mehrheiten hinkriegen. Ja, also wir schreiben auch schöne Anträge, aber das Kunststück ist, über lange Zeitläufe, und über Kompromisssituationen jeweils überhaupt einen Einstieg in der Zug kommt in Bewegung zu machen. Also wenn man glaubt, das könnte man, wir würden als Grüne so viel Prozent kriegen, dass wir das mehrheitlich im Bundestag, im Bundesrat oder in Europa herstellen können, dann hätte man irgendwie das System nicht verstanden. Und deshalb plädiere ich mal dafür, sich sehr genau zu überlegen, wie man das und gegen wen man das politisch adressiert. Also gegen Grün wäre ein bisschen wenig. <lacht> Sie sind und wir ja, sind immerhin
1: in dem Kontext noch die, die am weitesten sind Ja, Sie sind ja wahnsinnig bundestags erfahren, deswegen erwähnen Sie ja auch sehr häufig ähm, die auch diesen Kraftakt, den es bedeutet Mehrheiten zu bilden und miteinander zusammenzukommen, um ganz konkret politische mhm. Veränderungen äh, herbeizuführen Sie sind jetzt auf der Berliner Landesliste auf Platz 3 und kandidieren auch nächstes Jahr wieder für den Bundestag. Da gab es ja Kritik von der, äh, von der Grünen Jugend ähm, mit der Frage, ob es nicht Zeit wäre, den, den, so einen vorderen Listenplatz äh, einer äh, nachfolgenden Generation oder einer Person einer jüngeren Generation zu übergeben. Warum wollen Sie es noch mal wissen? Also erstens hat mich diese Kritik nicht erreicht. Die wird es vielleicht
3: oder sicherlich geben. Aber auch da empfehle ich mal, die Leute direkt anzusprechen und es nicht einfach nur in die Erdumlaufbahn zu schicken. Heißt dann, dass man sich aber auch persönlich mit mir auseinandersetzen müssen. schwieriger als nur kritisieren. Ähm, der, ich habe Lust noch mal zu kandidieren und ob ich diesen Platz habe und kriege oder ob da noch jemand kandidiert, entscheide ich ja nicht alle eine, sondern das wird die Partei entscheiden. ja, Eine Versammlung, die diese Liste aufstellt. Ich habe Lust, warum? Weil ich glaube, dass, der, dass ich eine Menge an Erfahrung mitbringe und dass dass eigentlich für so eine Liste und die Vorstellung dort es Sinn macht Leute mit unterschiedlichen Kompetenzen zu haben und es ist auch eine Kompetenz Erfahrung zu haben oder schon mal regiert zu haben gesetzt im Fall wie regieren muss man natürlich diese dahinterstehenden Tricks und Mechanismen kennen wie man was möglichst aufbaut und was kriegt und würde ich jeder Partei raten, da eine gute Alters und Erfahrungs und Berufsgruppen und Perspektivmischung auf einer äh, Liste zu haben. So Und ich habe Lust damit zu tun und gerade in den Anfängen äh, sozusagen äh, zu versuchen, eine Regierung zu bauen, die ehrgeizige Ziele hat. Und was ich mitbringe, ist äh, Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist nicht identisch mit einem radikalen Satz, sondern äh, wirklich zu sagen, nee, das verhandeln wir jetzt noch drei Nächte durch, bis wir einen Schritt weiter sind. Man muss auch nerven können, man muss die Energie dazu haben. Und man darf ja in der Politik manchmal nicht glauben, dass man den anderen immer inhaltlich überzeugen muss. Sorry, wenn jemand nicht will und anders getaktet ist, dann will er nicht inhaltlich überzeugt sein. Es wird am Ende auch, sag ich mal, eine Energiefrage sein, dass man sagt, äh, dann regieren wir eben nicht oder das dazu werden das werden wir nicht einem Bundesparteitag vorlegen, wenn da nicht mehr fest geregelt ist. So, da bringe ich eine Menge an Energie und Erfahrung ein und ich glaube, dass man das brauchen kann dann.
1: Gibt es vielleicht als Abschlussfrage, gibt es genügend Wertschätzung in der jüngeren Generation auch den Erfahrungen von älteren gegenüber?
3: Also, ich glaube schon. Es gibt natürlich hier und da, aber sage ich mal eher im Kontext Hate Speech, ja, Hate Speech machen sich eigentlich über jeden abfällig lustig, ja, äh, äh, über fast jeden, der ihnen nicht passt und nicht ein rechtsextremes Weltbild hat oder so, äh, und, oder sich in seine Rolle fügt. Aber im Prinzip erlebe ich das schon so. Äh, es gibt einige wenige, sehen es anders und meinen, das sei eine reine, äh, eine reine Altersfrage, glaube ich aber nicht. Ich finde, dass man gerade jetzt, auch in der Pandemie äh, unter Corona-Bedingungen sieht, ähm, dass wir wahrscheinlich am Ende nur generationenübergreifend aus diesem ganzen Schlamassel rauskommen. Es ist die Frage, was haben wir globusweit zugelassen? Wie weit haben wir uns in die Natur reinbewegt und setzen uns sozusagen Viren aus, zu denen wir früher keinen Kontakt haben und die sich nun freuen, auf viele Millionen Menschen zu treffen, wo sie sich munter weiter verbreiten können? Wenn du das ändern willst, musst du aber unsere Art wirklich zu essen, zu transportieren, zu produzieren und so wirklich äh, ganz radikal verändern. Und ich glaube, wenn man es verändern will, dann muss man es generationenübergreifend machen. Es sind die, die die wirklich Verantwortung übernehmen wollen und bereit sind, das umzubauen. Wir werden es übrigens auch nicht schaffen, das ist nicht nur eine Generationenfrage, nicht schaffen, wenn wir das sozusagen gegen irgendjemanden machen. Es wird nicht funktionieren wir werden es mit anderen zusammen machen müssen. Wir müssen die, die noch nicht entschieden sind, überzeugen, es mitzumachen. Weil wenn Transformation heißt, die einen sagen, wir müssen anders wohnen, leben, transportieren, produzieren, weil gerade wegen des, der Klimakrise und dem Verlust an Artenvielfalt und die Leute nur Angst haben und nur dagegen sind uns aus lauter Angst bei sämtlichen Wahlen, und ich meine damit nicht, Oh, wir müssen unbedingt viel Prozent kriegen und regieren, sondern wenn am Ende auf allen Ebenen Kommune, Land, Bund, Europäisches Parlament sozusagen die Angst die Wählerinnen Stimmen bestimmt hat, dann hast du auch gar nicht in der parlamentarischen Demokratie die Chance eine Mehrheit zusammenzukriegen in so einem Parlament um loszufahren in ein und den Richtungswechsel zu machen. Du musst die Leute auch davon überzeugen, dass dass man für sie neue Jobs entwickelt, dass es auch noch Wohlstand gibt, auch wenn Wohlstand in Zukunft was anderes ist als gestern noch, ja. Also, das ist, wird auch ein Kunststück sein. Also, wie kriegt man Mehrheiten hin? Und das muss man auch mit der Überzeugung machen, dass die Menschen nicht Angst haben müssen, sondern sehen, ihre Situation wird auch gesehen. Schon deshalb muss das, wird der Wandel generationenübergreifend sein müssen und mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichem Druck, unterschiedlichen Werkzeugkisten.
0: Darf ich vielleicht noch eine Frage anschließen, falls Sie noch ja. Zeit haben? Und zwar, ähm, wir haben jetzt viel über Klimaschutz gesprochen und natürlich auch über Pandemien, was äh, wahrscheinlich auch ähm, die gleichen Gründe hat. Letztendlich ist es ja eine Art äh, Raubbau an, an der Natur, die wir da betreiben und äh, die ja wahrscheinlich auch einen Grund äh, hat, dass jetzt eben Pandemien auf den äh, Menschen ja. zukommen werden in den nächsten Jahrzehnten. Und ich würde gerne noch eine Frage zu stellen zur gesellschaftlichen Teilhabe, weil auf dem Bundesparteitag haben Sie ja auch entschieden, dass es eine Quote geben soll und zwar eine Quote. Äh, 25 Prozent der Posten gehen an Menschen mit Migrationsgeschichte und an BPOC ähm, die freie Journalistin Ferda Attermann ähm, fand das gut und hat von Mystics of Color gesprochen. Die wären nämlich die äh, Ökos von morgen. Also die Generation morgen, das sind die BPOC. Kommt das nicht eigentlich ein Vierteljahrhundert zu spät? Diese, diese Quote für Menschen mit Migrationsgeschichte und BPOC?
3: Ich bin immer begeistert darüber. Ähm dass alle alles an uns als grünen festmachen, als würde man alle anderen schon für vollkommen outlaws halten oder so, ja? Also bitte. Natürlich kann man immer sagen, es kommt spät, wie die Frauenquote für Aufsichtsräte kam, für Vorstände, da gibt es jetzt auch wieder so eine Minimalgeschichte, eine Frau, eine alleine, ja? Also, kann ich mir nur am Kopf tippen, eine alleine wird rausgeekelt, ja? Also alles viel zu wenig equal pay, vor allem gibt's gar nicht. Die typischen Frauenberufe werden zu schlecht bezahlt, alles viel zu spät. Ich bin aber froh, dass wir trotzdem jetzt überhaupt den einen Schritt gemacht haben, noch nicht mal, wie Sie es jetzt gesagt haben, als feste Quote, sondern als Zielstellung und Bewegung in dem Bereich. Wir haben immerhin auch im Bundestag einige äh, People of Color ähm, und ich bin froh, dass wir uns da eingeben. Das heißt auch so, wie über die Quote Frauen bei Listen uns signalisiert wurde, auch als Frauen, du musst dich nicht verkämpfen und die Partei auch sehen musste, dass sie Frauen auf Listen nehmen kann. Und es ist auch bis heute nicht trivial. Die Welt ist trotzdem männlich dominiert. Und wo die Hälfte der Männer und Frauen sind, wird immer noch massiv männlich kommuniziert. Und äh, da fühle fühl ich mich dann auch immer noch in der Minderheit und empfinde das als anstrengend. Wir haben uns jetzt aber ein Ziel gesetzt und äh, mit dem werden wir mal versuchen, uns weiterzuentwickeln. Und Müsli of Color oder so fand ich von Ferda Attermann irgendwie lustig, weil es weil es hat sowas wie, es hat ja ein bisschen so gesponnen wie, ach, die Grünen sind alle Müslis und es gibt auch Müslis of color, fand ich mal witzig. In all der anstrengenden Debatte, und jetzt hat man mit dieser Kommission Ergebnisse und die müssen wir jetzt mal systematisch um- und durchgesetzt kriegen, logischerweise. Dazu braucht man beides, dass wir tatsächlich so durchlässig sind und Leute, die sagen, ich möchte in die Politik gehen bei den Grünen.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war ein sehr tolles und angenehmes Gespräch mit Ihnen, Frau Künast. Und vielen Dank. Ich danke vielen auch. Vielen Dank.
1: Das war die fünfte Folge des Podcasts Die QuerulantInnen, ein Podcast der TAZ über Identität und Linke. Euer Feedback könnt ihr sehr gerne senden an podcast.taz.de.
0: In der nächsten Woche gibt es dann schon die letzte Folge unseres Podcasts. Die Zeit ging ja schnell vorbei. Und nächste Woche wollen wir dann darüber streiten, wie wir miteinander streiten. Seit Aladdin El Falani wissen wir ja, das ist eine Luxusdebatte. Aber wir müssen sie auch führen, denn Streit gibt es. Und die Frage ist, werden dabei auch alle gleichermaßen gehört?
1: Also bis nächste Woche. Es verabschieden sich als schnüffelnde Podcasterinnen Katrin Gottschalk
0: und Ebru Stimmel. Bis zur nächsten Woche. Bleibt woke. Bleibt woke.